0: Antibiotika wurde in der Vergangenheit massiv in der Tierzucht eingesetzt, damit das dauergestresste Nutztierfleisch möglichst ohne Schnupfen zur Schlachtbank geführt werden kann. Doch jetzt schlagen die Tiere zurück und greifen unsere Gesundheit an. Indirekt zumindest. Was ich damit meine, erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Seit dem 1. April 2014 ist es amtlich. Ein neues Arzneimittelgesetz trat in Kraft, welches den Antibiotikaeinsatz in der Tiermasse deutlich reduzieren soll. Es gelten neue Meldepflichten und strengere Vorgaben. Tierhalter müssen Anwendungen bei Schweinen, Puten, Hühnern und Rindern nun regelmäßig amtlich melden. Die Daten werden bundesweit erfasst und bewertet. Diese Anpassung war dringend nötig, weil der Einsatz mit den Medikamenten ausuferte. Bis dahin wurde vorsorglich immer der ganzen Zucht Antibiotikum verabreicht, wenn ein Tier in der Sippe Halsschmerzen bekam. Das war praktisch so, als ob alle Menschen in einem vollbesetzten Zug gleich mit dem Keimkiller abgefüllt würden, sobald einer gehustet hätte. Trilliarden und Trilliarden Keime haben den Kampf mit den Arzneimitteln nicht überlebt. Zum Wohle der Tiere, zum Wohle des Menschen. Doch ein paar Keime hat der Todeskampf noch härter werden lassen. Sie überlebten. Und die wollen jetzt ihre ermordeten Familienmitglieder rächen. Denn sie haben hart trainiert, sich richtig fit gemacht und überleben nun die Standardantibiotika. Diese Bakterienmuskelprotze nennen wir resistente Keime. Genau die sind richtig gefährlich. Und sie schmuggeln sich zum Beispiel über das Mettbrötchen, über unser Essen in unsere Gedärme als trojanisches Pferd oder doch eher als Pute? Wir Deutschen lieben Geflügel. Weil es billiger ist und für die Figurbewussten praktischerweise noch sehr fettarm ist. Geflügel ist aber sehr empfindlich für Krankheiten. Daher wurden denen auch in der Vergangenheit vorsorglich ordentliche Ladungen Medikamente verabreicht. Dort entwickelten sich sogenannte antibiotikaresistente ESBL-Keime. Diese futtern wir zum Beispiel mit dem fettarmen Vogel. Und so hat er sich bei geschätzten 6,5 Millionen Deutschen im Darm eingenistet vielleicht auch schon bei dir und bei mir. Das ist auch noch kein Problem, weil diese kleinen Fieslinge dort massiv in der Unterzahl sind. Die guten Bakterien, die ebenfalls bei uns im Kanal wohnen, halten die Rotzlöffel in Schach. Allein deshalb, weil die Guten massiv in der Überzahl sind. Die Bösen gehen förmlich unter, können so keinen Schaden anrichten. Blöd ist nur, wenn die gesundheitsförderlichen Bakterien empfindlich dezimiert werden. Und genau das kann bei einer Antibiotikumkur passieren. Das Zeug ist ja nicht wählerisch und metzelt die schlechten, aber eben auch die guten Bakterien nieder, das ihm in die Quere kommt. Nur die Rambokeime bekommen sie nicht niedergeprügelt. Die wittern nach einer Antibiotikakur ihre Chance, weil eine Großzahl ihrer bisherigen Unterdrücker ins Jenseits befördert wurde. Jetzt können sich die bisherigen Unterdrückten schneller vermehren. Irgendwann kippt die Stimmung und wir können schlimm erkranken. Ohne Hoffnung, dass hier Antibiotika wieder alles niederhauen könnte. Der Einsatz von Antibiotika wird heute von vielen Ärzten inflationär verordnet. Die Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht. Und wenn die ins Straucheln kommt kann durchaus für den einen oder anderen Angreifer Tür und Tor geöffnet werden, wie zum Beispiel dem ISBL-Keim. Daher sollte Antibiotikum mit Bedacht bzw. nur im Notfall eingesetzt werden und eben nicht bei jedem Sonnenbrand. Wenn dein Darm fit ist, die guten Bakterien die Oberhand haben, dann können dir die Bösen nichts antun. Deshalb solltest du ab und zu deinen Darm streicheln, insbesondere nach einer Antibiotikumkur. Bestimmte Bakterien in Lebensmitteln helfen deinen Darm wieder in Schuss zu kommen. Das muss kein überteuertes Aktimeld sein, sondern zum Beispiel ein geschmacksneutraler Joghurt, Sauerkraut, richtig gut wäre selbstgemachter Kefir. In solchen Lebensmitteln wartet eine ganze Armada an Darmunterstützern auf ihren Einsatz. Vorsicht ist natürlich besser als Nachsicht. Lass erst gar keine Verstärkung der bösen Keime im Darm ankommen. Je weniger dort einfallen, desto kleiner ist das Risiko. Da hilft es auch zu wissen, dass die resistenten Keime zwar bakterielle Muskelprotze sind, die durchaus erfolgreich Antibiotika abwehren können, aber Hitze macht auch die fix und fertig. Wenn Fleisch gebraten oder gekocht wird, ist das Thema durch. Wortwörtlich. Die Entwicklung der resistenten Keime hat sich lange angekündigt, weil auch schon so viele Jahrzehnte Antibiotika eingesetzt werden. Dies war bei dem hohen Fleischkonsum auch unbedingt notwendig. Doch genau hier liegt der Fehler im System. Wer sich darüber freut, dass ein Viertelpfund Mett weniger kostet als eine Dose Schappi, der sollte nicht meckern, wenn sich nun Geflügel, Schwein und Co. indirekt rächen. Denn unser Fleisch ist nur so preiswert, weil das letzte bisschen Wachstum aus dem Nutzfleisch herausgekitzelt wird. Und das in Rekordgeschwindigkeit. Würden Menschen zum Beispiel so schnell wie Puten wachsen, brächten sie im Alter von zwei Jahren 160 Kilogramm auf die Waage. Ich habe ja schon ein paar Dickerchen gesehen. Aber ein solches Gewicht? Nein, noch nicht. Da ist es doch völlig klar, dass die Tiere massiv anfällig für allerlei Krankheiten sind. Was jeder Einzelne tun könnte? Fragen. Immer wieder Fragen, Bekannte, Nachbarn, vielleicht auch mal den Arbeitskollegen. Denn irgendwann sickert ein Tipp für den Fleischhändler des Vertrauens durch. Eine Quelle, die möglichst ethisch korrekt saubere Ware produziert. Natürlich ist dadurch die Gefahr nicht völlig gebannt, aber es bleibt wortwörtlich ein gutes Bauchgefühl sich dafür zumindest eingesetzt zu haben. Bis zum nächsten Podcast, wenn du magst. ph für Patrick Heitzmann.de und suche dir einen passenden Termin aus. Du findest die Webadresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. <lacht>